0: di me. Ok. Se non si svegliano entrano adesso.
1: Vai. Iniziamo bene, febbraio. Sì, beh, iniziamo.
0: Se permetti un personaggio come
1: Marco che mi introduce. Beh, eh, semmai. Poi lui mi introduce a vicenda e che ci, ci scambiamo le introduzioni. Vabbè, eh, Omar lo conoscete molto meglio di me, però vale la pena di di ricordare che stiamo cominciando e quindi ehm, Omar è un esperto di Kaiju Ega, di di filmoni con i mostroni, lo nasconde ma è anche un espertissimo di Evangelion, ha fatto un saggio di Evangelion che secondo me è tra le cose più lucide eh, e oggi ci racconterà un po' i 63 anni e non sentirli di Godzilla a calpestare Tokyo, non solo perché ha calpestato anche altre città, quindi Omar. Grazie Marco.
0: Allora, parlare di Godzilla eh, nel senso più più stretto del termine è un un compito estremamente arduo. Tenete conto che l'ultima volta che ho parlato di Godzilla è stato nel 2015 durante un tentativo di battere il record del podcast più lungo del, eh, del mondo, 56 ore di trasmissione continuata, di cui 6 ore di Godzilla. Per cui oggi vedrò però di stare in 45 minuti, non preoccupatevi. (ride) dunque, eh, prima di iniziare ahimè vi devo devo fare l'accademico e darvi due piccoli termini tecnici abbiamo questo kanji, kaiju che lo sentirete nella presentazione nominare più volte Kaiju significa letteralmente strana bestia e indica un mostro tipico della filmografia fantascientifica e fantastica e horror giapponese. È un termine che si è diffuso molto in Occidente a partire dagli anni 50 insieme alla parola EIGA, Kaiju e Kaiju mostro, EIGA film, da cui praticamente i film di mostri giganti. Abbiamo anche, eh, oltre ai kaiju, abbiamo anche i kaijin, che sono i mostri umanoidi, e i daikaiju, che sono i mostri giganti, per cui qui dopo entriamo nei sottogeneri, ma però diciamo che kaiju ega identifica tutto ciò che è Godzilla. Un'altra parola che sentirete nella presentazione è tokusatsu. Tokusatsu è una parola macedonia eh, che deriva dall'espressione giapponese tokushu, Satsu 6, cioè fotografia speciale, e viene praticamente identif- identifica tutto ciò che sono gli effetti speciali. Per traslazione in Giappone per Tokusatsu significa tutto ciò che è fantascienza, fantastico e horror. Adesso andiamo nel dettaglio per cui introduciamo il re dei mostri. Lantefatto. Dovete sapere che eh, Godzilla ha, nonostante il personaggio, ha delle basi estremamente serie e drammatiche. L'ispirazione per Godzilla eh, avviene dall'incidente no, eh, tristemente noto del peschereccio giapponese Daiko Fukuryu Maru, che per assurdo significa dragone fortunato. che il primo, il primo marzo 1951 ha sforato nell'atollo di Bikini dove gli americani stavano provando la famosa bomba Castel Bravo, che se non sbaglio è stato il, più, eh, il secondo esperimento atomico più potente mai effettuato. È involontario sì, tra l'altro poi eh, era stato calcolato più, meno potente di quello che è, è stato. Cosa è successo? Al suo rientro ovviamente i poveri cristi esposti alle radiazioni, eh, cominciarono a morire uno uno dopo l'altro, il paese cade nel panico, ovviamente tenendo conto che parliamo di un paese che era appena stato colpito da ben due bombardamenti nucleari, e i tonni pescati nelle ultime settimane proprio furono tutti ritirati dal mercato perché si temevano ehm, contaminati. La stampa giapponese commentò l'accaduto come il secondo Bombardamento atomico alle spese dell'umanità e secondo, perché i giapponesi tendono ad assimilare in un unico bombardamento Hiroshima e Nagasaki. Questo signore rubicondo, circondato ovviamente dalla sua creatura, è Tomoyuki Tanaka, che era il capo produttore della Toe di allora, che è sostanzialmente il papà di Godzilla. Tenete conto una breve introduzione, la Toa allora era questa casa di produzione giapponese, era prettamente specializzata nella produzione di film di guerra, tra l'altro a budget abbastanza alto. Tomoyuki Tanaka a un certo punto, nell'aprile del 1954, eh, fu impressionato da una parte da questa eh, tragedia e poi dall'altra fu folgorato, se volete, anche impressionato dalla eh, visione del B-movie eh, di fantascienza statunitense, il risveglio di, del dinosauro. A un certo punto, lui folgorato dice: Caspita, ma eh, l'idea della, della pellicola eh, statunitense era ottima, però. Eh, secondo lui non era sfruttata al meglio in quanto secondo lui solamente i giapponesi potevano trasmettere la credibilità dell'atmosfera del pericolo nucleare avendolo vissuto sulla propria pelle questo signore invece è Eiji Tsuburaya che è il mago degli effetti speciali giapponesi tra l'altro la Tsuburaya Production attualmente ancora eh, viene gestita dal figlio e dal nipote e attualmente è una delle maggiori case di di produzione di eh, mediatica di, fant- di fantascienza in Giappone, il direttore degli effetti speciali propose Godzilla come una prova gigante. Ahimè era l'unico limite di eh, Eji Tsuburaya, che aveva una sorta di fissa per le piovre. Addirittura ci sono film dove utilizzava proprio dei polipi vivi, perché ovviamente la polip, eh, diciamo, parliamo di un periodo in cui la computer grafica non esisteva, il rendere le piovre in maniera realistica. Eh, facevano diventare Ed Wood un genio praticamente il famoso di cui abbiamo parlato l'altro giorno. allora l'unica due volte che, in cui la produzione ha permesso di utilizzare una piovra, ha utilizzato una piovra viva eh, poi do- ovviamente dopo è, c'è anche rimasta per cui. allora diceva che sostanzialmente eh, per cui è stato come dire gli hanno cassato l'idea della piovra gigante e eh, Tanaka sempre sul discorso del dell'ispirazione del risveglio del dinosauro, decise che ehm, go, eh, il Godzilla doveva essere, che allora si chiamava ancora progetto Big G eh, G non da Godzilla ma da Giant eh, doveva essere una creatura dinosauresca perché la riteneva più adatta al momento storico eh, Akira Watanabe che era il direttore artistico della Toe, incrociò un tirannosauro e un allosauro, dotandolo sche- di una cresta ossea simile a quella dello stegosauro e nacque Godzilla. Non so se vedete i parallelismi con Jurassic eh, Park, qua praticamente l'indomisu rex l'abbiamo fatto nel 1954. Eh, Tanaka affidò l'aspetto del mostro allo scultore eh, Sadami eh, Toshimotsu che è praticamente la sceneggiatura allo scrittore oro shinjiro eh, kayama mancava ancora un titolo convincente vi ricordate si chiamava ancora big g il progetto addirittura c'era, mh, fonti riportano che il progetto doveva chiamarsi un titolo lunghissimo che tipo la, la bestia misteriosa gigantesca che eh, emergeva dal male da 20.000 metri sotto i mari titolo stile lina intenderci. Eh, allo, eh, solamente che anche lì i giapponesi hanno anche loro i limiti alla decenza. Eh, a un certo punto, un giorno il Bontanaka girando per gli studi della To, eh, si fermò a parlare con alcuni eh, lavoranti della To che prendevano eh, in giro questo corpulento e tozzo e goffo tecnico della Toho chiamandolo Gojira. Gogira che è anche qui una parola ma- macedonia che è nata da. L'incrocio di Gorilla e Kujira, che in giapponese vuol balena. Taraka le venne l'ispirazione divina e ok, perfetto, chiamiamolo Gojira. Ehm, qui adesso farò prendere: mischierò molto le due parole perché ovviamente poi in Occidente è diventato Godzilla. Godzilla, perché anche lì è abbastanza geniale perché. Quando è stato, eh, dagli dagli statunitensi, creato il nome Godzilla, hanno tentato di fare God da Dio e Zilla da Lizard, Lucertola. Eh, Tra l'altro, poi è stato forte perché gli americani non avevano registrato il nome Godzilla, cosa che i giapponesi sono svegliati e l'hanno registrato un anno dopo il secondo film di Godzilla per evitare che c'erano sovrapposizioni di nome. Godzilla uscì in Giappone, Eh, qui parliamo del Godzilla del 54, che secondo me è il vero unico Godzilla, tutto il resto sono biechi imitazioni e biechi reboot, Eh, uscì eh, in Giappone il 3 novembre del 54, Eh, tra l'altro è stato anche uno sforzo incredibile da parte della Toh, perché si era buttata in un genere che non era il suo, buttandoci dentro 60 milioni di yen, che per allora è è una cifra incredibile, eh, però ha avuto un successo incredibile, tra l'altro ehm, a vederlo adesso, eh, dopo c'è uno spezzone, parliamo di un film che tuttora è ancora attualissimo, sia come atmosfera, effetti speciali, e c'è anche da dire una cosa, a differenza, ahimè, della deriva che dopo Godzilla ha preso, il Godzilla del 1954 è un film estremamente serio, cupo, eh, terrificante, proprio la eh, minaccia del nucleare di tutto ciò che comporta la drammaticità degli eventi è veramente palpabile ecco, questo che passo adesso non è il trailer originale è una serie di spezzoni di Godzilla del 54 tanto per farvi capire l'atmosfera che eh, lo, lo posso dare da qui? Sì. quello è il logo della Toe eh, tanto... Direi che lo fermiamo, se no, eh, altrimenti... Allora, eh, eh, piccola introduzione, allora, il Gojira originale di Shiro Honda in Italia è tuttora inedito. Esiste tra l'altro una splendida edizione in DVD uscita a suo tempo dalla Cecchi Gori... Eh, in, praticamente adesso ormai introvabile se non nel mercato dell'usato, quello che è arrivato in Italia è stata una cannibalizzazione e secondo me è un'opera veramente terrificante fatta dagli americani che avevano acquistato i diritti del film, l'avevano rinominato Godzilla e l'avevano eh, introdotto a forza delle scene girate da Raymond Barr, per, eh, l'attore che eh, praticamente narrava in maniera postuma tutti gli eventi di Godzilla. Questa è la versione che è arrivata in Italia, doppiata. Più dopo c'è stata nel 72, il buon Luigi Cozzi, che penso che conoscete tutti, eh, aveva fatto un'operazione per cui aveva preso la pellicola americana, l'aveva ulteriormente rimaneggiata inserendo le altre altre sequenze tratte da diversi film eh, fra cui il risveglio del dinosauro Eh, l'aveva colorizzata con un sistema di colorizzazione di eh, valcuvia e l'aveva messo dentro una una, ulteriore colonna sonora questo film nei fan viene eh, tristemente conosciuto come cozilla Adesso arriviamo proprio al punto dolente, eh, lo, ho chiamato questa sezione la cotica filmografia del re dei mostri, eh, Godzilla durante la cosa ha fatto un po' come la Marvel, but, uh, rebooter, sequel, prequel, per cui ho cercato di spiegarvela nel, nel modo più chiaro, ahimè venitimi dietro perché più di tanto non sono riuscito. Allora, la filmografia di Godzilla attualmente, io parlo ovviamente quella da Toe, lasciamo perdere, consta di 29 film ufficiali ed è eh, divisa in quattro ere. La Showa, la Eisei, dopo le vedremo, la Millennium e quella ultima che attualmente non ha ancora una definizione standard, ma viene chiamata Reboot. In più praticamente abbiamo un remake, oddio mio, eh, del 98 eh, americano e poi quello del 2014 prodotto dalla Legend e dalla Warner Bros che è il primo del cosiddetto MonsterVerse che hanno tent- stanno tentando di fare queste operazioni americani, che tra l'altro la stanno facendo secondo me molto bene. In più eh, il prossimo novembre uscirà in Giappone il, eh, un film d'animazione che si parla che sia il primo di una ipotetica trilogia, eh, che si intitola Godzilla Monster Planet, e Netflix ha già acquistato i diritti di distribuzione di questo film, che fa parentesi, uscirà prima su Netflix e poi nelle cinematografiche giapponesi. Eh, è un film completamente avulso. Uh, ne parlo brevemente perché è interessante, parla praticamente di un ipotetico futuro uh, fra, 20.000, uh, fra 20.000 anni in cui la Terra è uh, completamente uh, assoggiogata dai Kaiju, l'umanità mh, prende e cerca parte nello spazio alla ricerca di una, una nuova Terra, eh, solamente che non la trova e a un certo punto una fazione diciamo, di queste astronavi generazionali si incaula e dice ma come perché io devo andare a ramingo per lo spazio a cercare una nuova terra io torno indietro e riconquisto la terra dai kaiju e con praticamente ovviamente avevano accumulato 20.000 anni di eh, tecnologie tra l'altro a, erano anche venuti a contatto con eh, civiltà aliene per cui utilizzano queste Cose, eh, diciamo queste eh, armi avveniristiche e eh, sostanzialmente però se vi interessa di più cercate su internet trovate alcuni già alcuni screenshot. Dunque cominciamo con la Era Showa che è quel, quel periodo della filmografia di Godzilla che va dal 54 al 75. Dunque Eh, vi leggo questa frase la leggo più che altro perché dato che andiamo in podcast ehm, era Godzilla era destinato agli adulti ma in seguito abbiamo scoperto che il pubblico di quelle pellicole era formato in prevalenza dai bambini delle scuole elementari e allora ci siamo adeguati i film della serie di Godzilla sono diventati effettivamente pellicole per ragazzini la deriva bruttissima che ha preso dopo il primo del 54 chi ha detto questo? Ishiro Honda uno dei registi di punta della To, tra l'altro anche assistenza di Akira Kurosawa per cui non era un, un pivellino o un regista di serie B dunque eh, la prima serie prende il nome del periodo Showa che praticamente sono le ere in Giappone e dato che siccome tutti questi film sono prodotti prima della morte dell'imperatore Hirohito avvenuta nell'89 perdone. Uh, inizia con il Godzilla del 54 e finisce nel 75 con Distruggete Kong, la terra in pericolo uh, qui evito per problemi di lunghezza di, uh, il titolo uh, dove ho potuto dato nel caso che c'era l'edizione italiana ho dato il, il titolo in italiano ahimè la maggior parte dei titoli italiani di quest'epoca sono degli uh, accozzaglie eh, le ortolani li chiamano i what the fuck praticamente sul fatto di come hanno sparato i titoli richiamano spesso e volentieri Kong perché in quel periodo era stata fatta un'operazione di ri, rimissione nel site cinematografici del king kong del 33 per cui sostanzialmente ri, sfruttando questo uh, hype di, uh, di, 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 di distribuzione c'era sempre detto Kong anche quando Kong non c'entrava niente uh, Infatti, qui l'antagonista era il Titanosaurus che era stato ribattezzato dai datatori italiani Titano Kong. Eh, Ah, è interessante che eh, sono 15 pellicole, e spesso e volentieri, diciamo nel, nel filone Godzilla, compaiono anche altri kaiju e altre fantatecnologie di altri film, sempre kaiju ega, ma non con protagonista Godzilla, oppure di fantascienza della Toho. In questo periodo, diciamo a partire dal 1954, dove ovviamente Godzilla era visto come la forza selvaggia, il pericolo nucleare, qualcosa di incontrollabile ma nemico dell'umanità, pian piano Godzilla viene trasformato dalla Toho in un eroe positivo, la, trasposizione, la transizione è compiuta, nel senso che diventa decisamente amico dell'uomo, dell'umanità, con il figlio di Godzilla del 67. Questo qua è un personaggio interessantissimo e Auro Nakajima era Godzilla, cioè era il, l'interprete di Godzilla. E' è bellissimo perché... Perché eh, narra, narra la, legge, la leggenda che eh, durante la lavorazione del primo Godzilla questo povero Cristo che tra l'altro era un attore abbastanza corpulento si doveva mettere addosso un qualche cosa che pesava circa 180 kg in lattice e collassato un paio di volte perché lui oltre ad andare in giro con la fai di lattice era dentro un ambiente fuo- fuochi pirotecnici esplosioni per cui un caldo della madonna e venivano estratte, dato che l'interno era in gomma più, piuma, intere tazze di sudore e eh, pare che sia dimagrito di qualcosa come 18 kg nel giro di due mesi di lavorazione. È il maggiore interprete, dopodiché ci sta, ovviamente c'è stata una rotazione, o poi diciamo lui non interpretava per la maggior parte del periodo di lavorazione a pellicola, però ovviamente aveva quello che si dice in termini informatici un backup, perché se no, povero Cristo... Eh, Uh, Tsuburaya era l'effettista, il capo degli effetti speciali e s'alternato con, con Sadamasa Rikawa che è un suo allievo, l'allievo prediletto, che tra l'altro è ancora in vita e lavora tuttora adesso. E Ishiro Honda diresse otto pellicole, John Fokuda cinque e una solamente per Motoyoshi Oda e Banno. A questo punto mi permettetemi due piccole schede. Prima di tutto una scheda con Aaron Nakajima che l'ho chiamato per in the suite, perché è, 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 è Godzilla. Tra l'altro qui, interessante, perché qua è la famosa strada lastricata di, di Hollywood, dove Godzilla ha una, ha una stella dedicata a lui. Eh, tra l'altro Aaron Nakajima è ancora vivo, è del 26, dove vive intorno ai 92-93 anni. È ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi. Sì, no, sì. qui praticamente durante la lavorazione, per cui che dove le danno, poverino, una, eh, ahimè ehm, ne avevo una bellissima, eventualmente se chi è interessato li amando, era molto a bassa risoluzione, ce n'è una addirittura che è una foto dove viene portato via su una barella con la Flebo durante una lavorazione perché era completamente spinito. Ecco, quelli lì in alto sono i famosi pantazilla. Eh, per problemi diciamo, di lavorazione e, eh, come posso spiegare anche di comodità, avevano realizzato questi pantaloni che ovviamente venivano eh, ripresi dalla vita in giù, dove quando lui camminava simulava... E qua è praticamente durante le lavorazioni di alcune fasi acquatiche di Godzilla. Quella lì era una piscina letteralmente fatta che veniva utilizzata eh, quando facevano i fin di guerra per, con i modellini navali e, e è stata smantellata da poco. Poi abbiamo qui ah, eh, Yoshimotsubanno, che l'ho chiamato l'innovatore bannato, eh, questo gioco di parole, perché? Che questo rubicondo signore tuttora in vita era stato un autore di questa esposizione, di questa installazione The Birth of Japan's Island all'Expo 70 di Osaka. Immaginate che era praticamente un'installazione fatta da modellini di vulcani che eruttavano, una cosa molto particolare, si trova qualcosa su YouTube da poter vedere. Eh, Tanaka, allora parliamo di un periodo in cui questa era di Godzilla stava subendo una flessione degli ascolti, stava entrando in crisi. Eh, eh, Tanaka ha contattato Banno per fare una sorta di refresh, di eh, mano di bianco della produzione di Godzilla. Ciò che è nato è stato Godzilla fuori di di mostri, che era un film eh, molto, ehm, diciamo, al di fuori dei, di, di quello che potesse essere il mainstream Godzilla, parlava di inquinamento eh, con at- atmosfere molto, eh, diciamo, hippie, dato degli anni 70, cosa che però in patria non, non ha avuto successo. Il, eh, ha avuto, eh, Tanaka è rimasto, eh, come posso dirvi. S- sì, sconvolto e abbannato banno, per gli hanno detto te da d'ora in poi non farai più niente, il buon banno però si è, fa- si è preso una rivincita in quanto ne- uh, nel- era riuscito dopo a riacquistare i diritti su Godzilla quando era andato nel periodo diciamo subito dopo gli anni 2000 eh, era ehm, acquistato i diritti, doveva girare un cortometraggio Imax su Godzilla, però e dopo è riuscito a riciclarsi come produttore del Godzilla 54, del, del 2014 di Gareth E. Edwards, per cui diciamo, ha avuto una sua rivincita postuma. Arriviamo alla Era 6 che va dall'84 al 95, vado un pochino più veloce perché vedo che... ecco eh, questa qui è una dichiarazione fatta da Teruyoshi Nakano, che nel frattempo aveva sostituito alla produzione eh, Tanaka, eh, sostanzialmente introducendo quel concetto della serie Eisei. Eh, La serie Eisei, secondo, secondo il mio modesto parere, attualmente, delle, delle ere di Godzilla è quella più bella, ma perché? Eh, f- diciamo... Parte del 1984 con Il ritorno di Godzilla, questo è il titolo di italiano che ahimè, coincideva con un'altra pellicola fatta nella era Showa, il titolo originale proprio è Gojira, tutto questo si ricollega al Godzilla del 1954, per cui diciamo... Cancella la Showa, si collega a quello del 54 e fa un reboot della saga fino allora. Il bello di questo è che sostanzialmente eh, è per sette pellicole per cui va dal ritorno di Godzilla fino a Go Thai, Destroyer, che è inedito in Italia. Il Tai vuol dire contro. Adesso i giapponesi fanno i fichi, i fichi mettono una X al posto del Tai che fa molto più eh, per un totale di sette pellicole. Il, vanta- il bello di questa serie è che le pellicole sono veramente tutte collegate. Immaginate di vedere, è come se fosse diciamo, una sorta di, eh, di miniserie, come si potrebbe dire adesso. Sono eh, Godzilla ridiventa cattivo, ma cattivo veramente. E vengono, tra- eh, vengono portate avanti in questa, eh, in questa era praticamente delle tematiche do- eh, molto diciamo più mature. Se mai si può dire così, della, della Showa, parlando di ingegneria genetica, spionaggio, ehm, loop temporali, veramente appassionanti. All'interno di Godzilla c'era questo signore, questa volta, che lo chiamiamo Kenpachiro Satsuma, che aveva già lavorato nella Showa, eh, tra l'altro, poi questo qui si è mai. vi vi do uno spoiler ne parleremo magari l'anno prossimo se ci sarò ancora Eh, che eh, praticamente su eh, Pulgassari non so se il nome vi dice niente a me Marco ci dice qualcosa che era il Godzilla nordcoreano creato da Kim Jong-il per cui dopo ne parleremo l'anno prossimo lui era era dentro Pulgassari anche qua eh, gli effetti speciali Vengono realizzati da Kuichiki Kanawakita che non c'entrava niente con lo staff di Tsuburaya, però direi ha fatto un ottimo lavoro. Eh, Qui abbiamo una sorta di eh, regia più corale. La regia non è spalmata su appena quattro, anche per via che erano molti di meno le pellicole. E in Italia, mentre le prime quattro pellicole sono uscite per la Yamato Video, le ultime tre, che secondo me sono anche le più belle, eh, non, so, sono, non sono, sono tuttora inedite. Arriviamo alle, alla cosiddetta Era Millennium, che va dal 99 al 2004, anche qua esce nel 99 Gojira 2000 Millennium, anche qua cancella completamente l'Aisei e si ricollega al, Gozi- al Godzilla del 54 direttamente. Eh, però, a differenza della, della ISEI, immaginate che qui ogni singola pellicola è un reboot. Per cui praticamente cos'è? usciva la nuova pellicola, cancellava tutte quelle prime e si ricollegava a quelle del 54. L'unica due pellicole in cui c'è una certa continuity è eh, che in effetti sono un sequel l'uno dall'altro. È Gojira uh, Time uh, Mechagogira e Gojira Musura e Mechagogira, Tokyo SOS. Musura tanto per intenderci per chi non so, l'ha mai incrociata, è il nome giapponese Motra, che ha quella falelona gigantesca. Di uh, Lì Motra viene vista praticamente come, anche qui come dea benigna ma lì eh, c'è tutto sotto una storia perché prendete Mechagodzilla non è un vero e proprio, è un cyborg che viene costruito con le ossa del primo Godzilla distrutto nel 54 che dopo eh, si incavola eh, prende il, con- il controllo lui dalle ossa e mh, qui vi lascio eh, è tutta roba disponibile sui canali alternativi guardatele perché ci sono certe che sono veramente da, da giapponesi eh, Ecco, qui arriviamo a quello che eh, Marco, qui dissendiamo, però arriviamo a Godzilla Final Wars, che secondo me è il, la summa delle pellicole di Godzilla. Um, è stato fatto nel 2004, coincidente col 50 anniversario del Re dei Mostri. e eh, Tra l'altro, dopo questo film, la tua ha detto basta, uh, per dieci anni c- basta Godzilla. Eh, direi che, però, dopo aver visto Final Wars, nonostante mi piace moltissimo, ha fatto bene. Um, Parliamo un attimino velocemente, questo era il, il Godzilla, il signor Godzilla di questa era, che era eh, Tutsomi Kitagawa, anche qua eh, diversi, eh, ancora più corali, nonostante siano ancora meno pellicole e tutte le pellicole dell'era millennio sono tuttora inedite in Italia. Arriviamo a parlare qui, ho dovuto, ahimè, dedicare una scheda, una scheda perché è troppo eh, il mio, la mia passione. Allora, Godzilla Final Wars, eh, diretto da Ryukai Tamura celebra i 50 anni di Godzilla. E, eh, può essere sostanzialmente un film degli eredi di King Kong, vi ricordate quello che vi dicevo prima, fatto, che era un film che avevano fatto nel eh, 68, dove c'erano tutti i kaiju del Pantheon Toe che si alleavano contro Godzilla, contro quel povero Cristo di King Ghidorah, che era per integgi l'antagonista, e quel dragone, non so, abbastanza iconografico, quel dragone con tre teste, dorato, che è il, il, il maggior antagonista di Godzilla. E eh, infatti de, da questa qui vengono riprese proprio, alcune, alcune scene sono proprio riprese step by step da questo film, però ovviamente con le tecnologie moderne. Eh, sono presenti tutti i 14, 14 kaiju del, 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 del Toe Kingdom e diverse fanta, fantatecnologie fra cui una su tutte il sottomarino volante Gotengo eh, che arrivava da Atragon, che ovviamente qui non ne parliamo perché non, è un tokusatsu per cui è un'altra cosa e eh, in più compare il Godzilla eh, Usa quello fatto da Ronald Emerick nel eh, 98 qui dopo vedremo che c'è una una cosa abbastanza gustosa da far notare. Eh, la gran parte della colonna sonora è stata composta da Kate Emerson e devo dire è la parte migliore del film. Eh, qui io direi perdonatemi, salto, avevo fatto una slide però per motivi di tempo, eventualmente se volete le slide me, mi contattate e ve le passo tranquillamente. Eh, le, le varie citazioni prese dalle varie ere, questo qui doveva essere, secondo la To il, il, il film definitivo su Godzilla, eh, per cui i vengono riprese dai vari, da, dalle varie ere dei tratti caratteristici. E arriviamo all'ultima era. Eh, il, allora, la denominazione è tuttora ancora, diciamo, è ancora da fan, per cui non si sa come verrà chiamata in maniera ufficiale. L'era reboot in quanto Shingo Jira esce nel 2016, è scritto e diretto da Idea 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 Hanno vi dico solamente un titolo, Evangelion, ehm, che ne ha, e, e in corregia con Shinji Kugi che ne ha curato anche gli effetti speciali. A differenza delle precedenti produzioni è proprio un reboot, cioè prende, cancella completamente tutto e inizia da zero. Um, oddio, mi è andata bene, nel, nell'altro panel ero molto più imbranato, um, contiene molti riferimenti a neogenesi e evangelio, infatti viene definito per chi conosce la saga un evangelio senza gli angeli e senza lieva. Ed è però quello che salta che è un pesante eh, critica nei confronti della burocrazia giapponese. Eh, c'è una scena... L'angelo è Godzilla. Beh, l'angelo potrebbe essere Godzilla, eh, a parte che ci sono anche interpretazioni dove vedono una metafora con... Uh, il, il Vangelo Godzilla che nasce uh, si tramunta e poi muore ma lì, lasciamo, lì sono speculazioni che sinceramente su un film di Godzilla non le toccherei per l'amor del cielo però quello che è interessante è che c'è una mitica scena in cui si fa vedere proprio il fatto di questi comitati, sottocomitati perché Godzilla cosa fa? Arriva dal mare, perfetto il comitato per la pesca uh, è da vedere uh, tra l'altro poi dovrebbe allora è stato proiettato Emanuele cos'è ieri? Eh, no due giorni fa a Torino a Torino e a luglio sarà in alcune sale cinematografiche italiane vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente bello arriviamo qui questo qui Godzilla goes to Hollywood perché a un certo punto dai Frankie goes to Hollywood vado un po' veloce perché me come vi ripeto De- allora i primi tentativi Nel, negli anni 80 Steve Miner propose la Toe che aveva avuto per un periodo, Steve Miner aveva preso per un periodo di diritti eh, di girare un film in 3D su Godzilla eh, su una sceneggiatura scritta da Fred Decker che si doveva intitolare Godzilla King of the Monster in 3D ovviamente una fantasia la trama prevedeva che Godzilla distruggeva formattava San Francisco in, in cerca del suo cucciolo, eh, erano, um, il, il budget diciamo, eh, nonostante tutto era stato scartato perché costava tanto, e però nonostante tutto esistono ancora la testa robotica di Godzilla e, una, e la marionetta esistono ancora perché erano state fatte come diciamo, demo del prodotto. Arriviamo a me, oh, questo qui, eh, volevo saltare la slide però ahimè per dovere di cronaca dobbiamo parlarne, è il, la Trista Picture nel 92, nel 92 acquista da To i diritti, eh, doveva essere girato da Jean de Bott, dopodiché eh, passa l'incarico a Ronald Emerica, Emerica allora era abbastanza quotato come regista catastrofico, Uh, in tutti i sensi uh, nel 98 uh, fu distribuito il film è stato un uh, moderato successo ma stroncato dalla critica dei fan e doveva essere il primo di una trilogia ma uh, la toglia letteralmente strappa, uh, uh, ritirato i diritti perché proprio era andato veramente contro ogni, ogni definizione di Godzilla e, ahimè, nel 2004 la Toa cominciò a marchiare l'incarnazione di Trista come Zilla, ma i fan lo ricordano come Gino, cioè Godzilla in name only. No, più che altro perché la Toa aveva dato una serie di cose, fra cui il fatto che doveva avere il fiato atomico, e che Emerick non lo voleva. Perché, ovviamente, se faceva il fiato atomico mi formattava letteralmente New York. Lì invece dobbiamo far vedere che gli americani erano più fichi dei giapponesi. Qui vi voglio far vedere una cosa interessante: che, che cosa? Godzilla Tegino. Il combattimento più breve di tutta la storia di Godzilla. Vi ricordate prima che avevo detto in Godzilla Final Wars compare Gino? Guardate e cronometrate la durata di Gozi- il vero Godzilla contro Gino. questo è Gino, è ambientata a, a Sydney la... la. Allora, vi risparmio comunque il continuo. Comunque, il combattimento dura esattamente 11 secondi e, e, e 98 per cui praticamente l'ha liquidato letteralmente. L'alieno che avete visto lo apostrofa come st- eh, merdoso mostro mangiatonni. Ma che gli hanno fatto? Eh, no, ma hanno soldi perché proprio. In, sai che non, non, non mi chiede come mai in Australia. Lì non, l'hanno inventata in Australia. Non, nel film c'è ambientato anche a, a Tokyo e a, a, a Parigi in diverse location arriviamo al Godzilla di adesso per intenderci, per cui nel, nel 2004 vi ricordate che vanno banno i diritti eccetera eccetera passa dopo il progetto alla Legendary eh, la Legendary eh, fa un reboot anche qui un reboot completo eh, annuncia il film nel 2010 ingaggia Gareth Edwards che tra l'altro aveva fatto anche un bellissimo altro film, Monsters, che è veramente bello, dopodiché praticamente cominciano a fare le riprese e il film viene distribuito nel 2014. Fa parte del cosiddetto Monsterverse che è è stato adesso proseguito con con Kong Skull Island Nel nel marzo del 2019 Continuerà con Godzilla King of Monster fino ad arrivare alla congiunzione per, del 2020 di King Kong contro, Godzilla, eh, Kong contro Godzilla è interessante dire che qua ci sono speculazioni più o meno confermate dalla produzione ma, ma mai smentite che ci sarà un crossover finale fra la saga di Godzilla e quella di Pacific Rim lì sarà un'orcia per gli appassionati che non... Eh, di picchiamenti e basta certo. ecco questo qua come ultima cosa è, devo ringraziare gli amici WiseTrack che hanno fatto questo bellissimo filmato che vi fa vedere silenzio se non lo chiamo eh, vi fa vedere l'evoluzione di Godzilla durante gli anni Questi sì, qui sono i miei contatti, per cui praticamente eh, ovviamente il mio eh, nickname su eh, Facebook è Cage Evangelist, visto che gli evangelisti ne sono, mi sono inventato questa nuova figura professionale. Mi trovate su Twitter, ovviamente su Fantascientificast e eh, ammorbo anche eh, il web, anche quest'anno da Tom's, su Tom's Hardware. Concludo, conc- concludo con eh, questo kanji che praticamente vuol dire nient'altro che domo a rigato, cioè praticamente per rimanere in tema, grazie a tutti. Allora, colgo l'occasione anche, perché ehm, se volete anche articoli su Godzilla, eh, mi lanci ho fatto un po' lo Steve Jobs, permettetemi perché uomo things. <ride> eh? <ride> questa è Andromeda Andromeda è un, uh, un bellissimo esperimento che stiamo facendo, sta andando molto bene è una rivista cartacea uh, suddivisa uh, diciamo curata dal, edita dalla Elus editrice e curata da Alessandro Yashi uh, è suddivisa in due parti una diciamo divulgativa e una di racconti nella parte divulgativa troverete una rubrica semestrale sui kaiju, ovviamente non vi dico da chi è curata, eh, e tra l'altro sono presenti anche eh, autori del Calibro con racconti brevi di Dario Tonani, eh, tutta gente che non, non, non occorre presentare, e eh, se volete acquistarla eh, scrivete una mail a eh, info che vi daranno tutti gli estremi è già in produzione il numero 2 è semestrale il numero 1 è, è già la terza ristampa è una bella rivista perché sono c- quasi 300 pagine e ve la consiglio a tutti eh? il prezzo sono uh, uh, 20. <ride> comunque deve essere intorno ai 24 euro direi, basta ho finito dopo lo introdurlo io hmm. eh.
2: Beh, perché abbi- eh, abbiamo
0: la regia video anche oggi eh. Beh, int- intanto comincio Marco dai allora eh, faccio un breve escurso di vita personale introdurrò l'amico Marco Casolino che i crediti a livello accademico uh, ve li risparmio perché sono troppi. Uh, però volevo raccontarvi come io e Marco ci siamo conosciuti. Uh, tra l'altro Marco collabora con noi anche a Fantascientificas con una sua rubrica che guarda caso all'uomo dal Giappone. Um, vediamo in contatto tramite un comune amico che dice: guarda che c'è Marco Casolino che ha scritto un bellissimo romanzo di fantascienza che consiglio a tutti, si chiama Gricon. Eh, se voi leggete Gricon è Marco praticamente, per cui parliamo di anime, parliamo di fantascienza, parliamo di fisica con la F maiuscola, il tutto circondato dall'ecosistema nipponico. Eh, Dio Marco, vi lascio a Marco, ecco.
1: In, in, in realtà In realtà l'amore è sbocciato su Pulga sale, perché è la cosa che ha fatto scattare la scintilla. Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi, ringrazio Flora e Omar per avermi invitato. Per me, a parte l'ambiente è piacevolissimo, è la prima volta che vengo e insomma sono onorato di essere qui. Cercherò di di chiacchierare, perché poi gli argomenti sono tantissimi, su quelle che sono le problematiche attuali dell'esplorazione spaziale come si può andare eh, dalla Terra non ci si può andare, spoiler, non si può da, fino a Trappist addirittura Kepler eh, se c'è vita intelligente ma appunto in realtà molto del, la, della, del focus è su come ci arriviamo eh, come accennava Omar io mi occupo di fisica spaziale eh, essenzialmente abbiamo costruito vari a, a Vergata, io sono dell'istituto di fisica nucleare ma appunto collaboro anche con l'università di Vergata e con il RIKEN Abbiamo costruito vari apparati che stavano, questa è la vecchia stazione spaziale Mir, eh, sulla stazione spaziale internazionale, su satellite e così via. Ve ne ho portato uno che è questo oggetto qui, SILAI eh, 3, che è il terzo di questa serie, che è questo che vedete qui in foto, che è stato otto anni sulla stazione spaziale e poi vari gadget, tutta roba che è stata nello spazio per mesi o questo qui appunto per otto anni. Eh, in questi giorni ho, ho dei colleghi che invito tantissimo che stanno in, in, in Nuova Zelanda abbiamo realizzato quest'altro strumento che è, su pallone che dovrebbe essere lanciato dalla, dalla, dalla terra di mezzo, cioè dalla Wanaka, dalla Nuova Zelanda e però è tipo, sono due settimane che il tempo è cattivissimo e quindi niente e Perché, perché c'è, uno lancia dal pallone perché poi dovrebbe sfruttare questa ciclo, eh, corrente eh, ciclonica del polo sud eh, che lo tiene in, in volo per uno o due mesi e così via, però vedete qui c'è questa struttura qua che ci impedisce di lanciare eh, e quindi speriamo bene vedremo che succederà eh, eh, vediamo quindi al, al principio del razzo, io ho tolto tutte le formule salvo una o, o massimo due, ve le risparmio ovviamente però se volete vi posso tenere eh, giorni sulle formule, principio del razzo. il problema è il principio del razzo, perché non andiamo nello spazio? perché la fisica è roba di Newton, roba vecchia di secoli e da lì non ci siamo spostati quindi il principio è il principio di azione e reazione io espello del, del materiale il, il, il combustibile cioè e combustibile che, che sono ad, ad una velocità più alta possibile e per azione e reazione cioè se io spingo a te e tu spingi a me il razzo viene spinto in avanti il problema qual è? che ovviamente mi devo portare appresso il carburante quindi tutto questo affare qui il, il, gli astronauti stanno in questa puntina qua chi si ha, ha formalizzato questa cosa? Perché ancora fino all'inizio del Novecento non si pensava se era possibile o no. Eh, e fu questo Konstantin Tsiolkovsky, che appunto era, in realtà era un maestro delle de elementari, che teorizzò questa è la sua statua a, no, a Mosca, dove c'è la, il museo di, del, de, dello spazio. Qui dietro c'è l'equazione che lui ha postulato, che fondamentalmente dice che l, la maggior parte dell'energia è spesa per eh, eh, in, in carburante ed è massa morta. Negli anni poi vi salto tutta la storia delle V2 tedesche e così via, però negli anni poi von Braun, eh, che era appunto, una, um, faceva parte dell'esercito nazista, comunque era uno scienziato eh, del, in forza alla Germania e viene preso da, eh, dagli americani con un. un, 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 un Missione super segreta e così via, ma fondamentalmente poi si appoggia a Walt Disney, ci sono tantissimi video girati, anche cartoni animati fatti da Walt Disney, benissimo dal punto di vista didattico, per avere la spinta all'esplorazione spaziale perché comunque serviva un appoggio di tipo anche popolare, non solo legato alla guerra fredda. Dall'altra parte, meno famoso, è Korolev, è morto molto giovane, poveraccio, anche perché si è fatto vari anni di Gulag, perché l'aveva denunciato un suo collega, quindi è stato mandato al Gulag, e poi è uscito, e e poi vedete, è morto. E questo è il motivo per cui i russi non sono andati sulla luna. Il padre dell'astronautica sovietica è una persona immensa, se voi avete modo di vedere voi film su di lui o qualche libro, è qualcosa di incredibile. Tra l'altro è noto, in occidente è venuto fuori dopo la caduta del muro del Berlino perché era tenuto segretissimo, perché era una persona troppo importante. Qui è a Baikonur nel 61, che saluta Gagarin poco prima del suo storico viaggio. E, e la, la, la base di lancio è ancora in funzione, si chiama adesso Gagarinski Start, sono stato varie volte a Baikonur, eh, questa è la prima base di lancio costruita, su cui hanno lanciato lo Sputnik, hanno lanciato Gagarin, e adesso questa qui è una foto che ho fatto io nel 2006, quando stavamo lanciando eh, un grosso rivolatore per l'antimateria, Pamela, ma ha fatto più di 500 lanci, perché comunque è ancora in funzione. Baikonur adesso è in Kazakistan, questo pone dei problemi dal punto di vista geopolitico ai russi perché pagano più di 100, è un enclave russo, loro pagano più di 100 milioni di dollari all'anno per tenere questa base spaziale, però a lungo andare loro ne stanno costruendo un'altra a Vostocini che è più o meno qui a confine tra, con, la, con la Cina, e hanno fatto un lancio l'anno scorso, ci vorranno ancora 20 o 30 anni, eh, però eh, questo qui è una base, questa è la città di Leninsk, la città non è molto bella ma c'è il fiume, eh, vabbè, la ferrovia, l'aeroporto, questa è una parte piccolissima del cosmotono di Bagonur, Bagonur è, no, è grande quanto il Lazio cioè c'ha qualcosa come i 50 uh, rampe di lancio, 20 aeroporti, vari razzi, queste qui erano le rampe di lancio per i missili lunari, qui è dove vibrano Buran, la sala di controllo dello shuttle russo Buran, questo è dove assemblano le, ehm, i razzi per la stazione spaziale o anche per volo eh, con, con um, satellite, eh, no scusate, questo è l'edificio degli astronauti, loro assemblano i razzi qui, prendono su ferrovia e lo portano alla rampa di lancio che più o meno è qua, e queste di nuovo sono altre foto che abbiamo scattato i giorni prima del lancio di Pamela Eh, questo è già montato sulla rampa di lancio, ma in realtà tutto avviene in orizzontale su treno, mentre gli americani spostano in verticale eh, su su strada ma qui le distanze sono di decine di chilometri i razzi arrivano sempre impacchettati per treno da Samara, che è una città che sta a 3000 km quindi lo portano sul treno, vedete qui c'è il Il flusso dell'azoto che evita che si formi la condensa lo issano e questo qui è un cargo, non è per equipaggio perché non c'è la torre di emergenza, lo issano e appunto questo è il caso di Pamela che è il nostro rivelatore eh, eh, di di antimateria, sono 500 eh, kg di di, di strumento su un satellite di 7 tonnellate che eh, ancora vola anche se i dati è da un po' di tempo che non non arrivano, doveva volare per per due anni, è è stato in orbita, e funzionante per più di 10 quindi ringraziamo il cielo che è andata bene. E appunto, queste sono le capsule russe. La Soyuz sono molto simili. Questa è la Soyuz e la Progress. Questo è cargo, quindi a, a, a un veicolo senza persone, 3 tonnellate di cargo. In realtà, la parte di cargo è questa qui: questa è l'avionica, i pannelli solari, i motori sono qui. È molto simile, però, la Soyuz. Gli astronauti siedono qui al lancio e al rientro, hanno un minimo modulo abitativo qui per l'attracco verso la stazione spaziale. Questo è il portellone d'attracco. E poi, quando tornano a terra, tornano a terra in questa capsula centrale qua appunto l'assemblea è tutto molto informale noi stavamo lì quando montavano i razzi facevi le foto, i selfie, non si chiamavano selfie ma insomma fotografavi quello che volevi perché comunque è, è, tutto, è, è tecnologia anni, anni 70 estremamente affidabile e quindi non um, puoi stare lì non, non, non è che gli dai problemi non, magari ti metti un camice per far finta che posto però vedete qui è assolutamente eh, informale questo qui è il fairing, cioè la caps del, il guscio che va intorno alla progress, viene poi messo sempre sul Carroponte e poi attraccato al, al razzo. Eccolo qua. È tutto spostato sul Carroponte e questo qui non si vede molto. Queste sono le stelline, ogni, queste qui sono 100 stelle, ognuna di queste sono 10 stelle e ognuna è un lancio che questo oggetto qui ha fatto, cioè un, un, un trasferimento che questo oggetto qui ha fatto dall'edificio in treno fino appunto alla rampa di lancio. Questa qui invece è la Soyuz di Roberto Vittorio del 2005, c'è la bandiera italiana e vedete qui c'è la torre di espulsione, e ha funzionato una volta nell'87, ci fu un'esplosione al, al suolo, questa è, è partita e ha salvato gli astronauti. Ehm, questa l'abbiamo già vista questa è una foto del vecchio Buran nello shuttle russo in realtà il modello di terra il modello di volo purtroppo è andato distrutto quando il tetto è crollato ed è vicino alla rampa di lancio vedete qui c'è la rampa di lancio e la Sayuz sulla la rampa di lancio allora v- alcune cose che, su cui spesso si fa confusione ma in realtà è più per vincere una scommessa a cena eh, andare nello spazio non vuol dire andare in orbita andare in orbita co- consuma infinitamente più carburante che andare nello spazio eh, Paverino questa cosa. Don Rosa, che è un ingegnere, è quello che ha fatto la storia di Paperone, come è diventato ricco, insomma cose storiche e commoventi, ce l'ha chiarissima. Nel 91 il papero che cade sulla Terra, in, in, come altre citazioni di Don Rosa, il Paperone vuole recuperare i satellite, quindi va, eh, va nello spazio, prende questo aereo che poi eh, è, appunto, è spinto da razzi, manda Paperino Corredina a recuperare i satellite, il satellite già è già un miracolo che non disintegra Paperino. E, e, e Paperone dice, ma perché? Che è successo? Come Quando andava veloce il satellite? 10.000 km all'ora, cioè 7-8 km al secondo e dice, ma come faccio a prendere i satelliti se quello andava a 7 km al secondo? E, e dice, ma tu non mi hai chiesto di andare in orbita tu per risparmiare i soldi volevi andare nello spazio, infatti vedete che c'hai i razzi accesi perché sennò cadrebbe, tu non è che se stai a 400 km cadi esattamente come se stai a 10.000 km se stai sospeso, Tu altrimenti eh, devo andare in orbita, ma se devo andare in orbita, questa è la traccia di un razzo che viene lanciato, il 90% dell'energia non è speso per andare in verticale ma è speso per andare in orizzontale, quindi appena lanciato, devi andare del dritto, perché ti serve la, la, la velocità orizzontale che ti serve per avere la forza centrifuga per compensare la, la trazione di gravità, perché di nuovo 400 km è niente rispetto al campo gravitazionale terrestre che se, almeno tiene la Luna che sta a 348.000 km e quindi il 90% del carburante è per fornire velocità a razzo. Vedete la traiettoria è questa. Se va in orbita geostazionaria, vedete invece che va dritto per dritto, perché in orbita geostazionaria la velocità che io ho al suolo è esattamente quella che mi serve a 36.000 km, quindi la traiettoria è quella che è. Vedete anche qui le stelle, è una lunga esposizione, quindi le stelle si muovono in modo apparente legato alla rotazione, e quindi una delle cose che io dico sempre fatela... Uh, fate a casa, esercizi, usate lo smartphone a qualunque macchina fotografica gli occhi di notte vedono in bianco e nero, quindi non si vede tanto e, e a parte Betelgeuse e le, le giganti rosse, ma se voi con lo smartphone qualunque cosa, lo tenete aperto per qualche secondo potete fare, se volete spettroscopia stellare, e vedere che tutte le stelle sono con colori differenti esattamente come sta scritto nel libri di scuola, ma si vede proprio con una, una foto più semplice di sto mondo, quelle più blu, bianco blu sono quelle più calde e poi ci sono le giganti rosse è una cosa Uh, assolutamente evidente che eh, se avete figlio o persona a cui può interessare è molto didattica anche Giove, qui Giove è più piccolo di questo ma con un secondo a di disposizione si vedono le lune eh, di scoperte da Galileo che lui battezzò perché ovviamente attacchi la, 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 il caro dove dice il padrone cioè le lune medice che poi furono alla base del fatto che se le lune ruotano attorno a Giove allora la terra non è l'unico oggetto intorno a cui si può ruotare e tutto il, il, il guai che passò Galileo comunque fece parte della rivoluzione eh, Copernicana. E, e l'aereo, l'aereo di Paperone è l'aereo della Specie One. Eh, se, se, se voi vi vendete casa tra due o tre anni potete andare tre, tre minuti nello spazio perché comunque questo qui è un oggetto fatto per, um, eh, per, per, per turisti, c'è una lista attesa senza fine ma costa 200 mila dollari più o meno. C'è un aereo che porta la capsula che fa un volo suborbitale, appunto l'aereo ti porta a una certa distanza, tu accendi i razzi e poi ricadi giù. Quindi è per questo che è piccolo, perché non, non serve tutta l'energia cinetica per, ehm, per, andarsene, per andarsene in orbita. Eh, se vogliamo andare in orbita, vogliamo vivere in orbita, vogliamo eh, costruire la stazione spaziale, beh, questo più o meno, questa è la mirra, che è una era uno splendido oggetto, però questo è quello che passa il convento, in realtà... Von Braun nel 1952, andando sulla Luna, voleva costruire una stazione spaziale un po' tipo quella che si vede nel 2001, cioè oggetti molto grandi, 83 metri di, di, di diametro, eh, farla ruotare per poter ehm, avere la forza centrifuga perché comunque l'assenza di gravità crea parecchi problemi al corpo umano, deve fare molto esercizio, e, e comunque lui aveva ben chiaro che finita la corsa alla Luna, tutto il, il, il battage pubblicitario sarebbe finito e gli dice almeno io poi la stazione spaziale ce l'ho in orbita poi si optò per l'opzione Saturno 5 e questa rimase un bel disegno eh, quindi la, le Salyut russe in parallelo erano questi moduli che poi sono gli stessi evoluti per la mira e per la stazione spaziale internazionale con sistemi di attracco vedete qui c'è la Salyut eh, che sono i moduli invece con cui mandi gli astronauti i pannelli solari e oggetti grandi questi sono lanciati dal Proton che è un lanciatore più grosso ma fondamentalmente, vedete, un oggetto abbastanza grosso a cui attracca, eh, e qui qui, qui, i tre astronauti stanno seduti qui dentro. Quindi poi è un gigantesco lego in cui loro poi compongono le cose, Eh, qui come storie dei what if... In scala la Salyut 5 e i tre astronauti che stavano qui, loro avrebbero dovuto costruire questo tipo di oggetti con un modulo, vedete, eh, abitativo, ruotante con eh, forza centrifuga e, e con un reattore nucleare messo il più lontano possibile eh, per ovvi motivi, e che però avrebbe potuto fornire energia. Vedete, non ci sono praticamente pannelli solari perché tutta l'energia veniva da, da qua. Ovviamente pure questo rimase in eterna morta. L'unica vera stazione spaziale o qualcosa che si avvicina al concetto di stazione spaziale, era, fu lo Skylab, lo Skylab fu, questo qui era il terzo stadio del Saturno 5 che invece di andare sulla Luna, riciclato per modulo abitativo, allora vedete com- come le persone sono molto piccole rispetto a questo oggetto, questo è un oggetto grandissimo, Questo è l'Apollo, la capsula Apollo, i tre astronauti stanno qui dentro, questo è un LEM modificato, perché appunto comunque la Corsa della Luna era fi- aveva uh, uh, assolto il suo compito politico, e quindi rimase in orbita però poi lo shuttle ritardò e bruciò nell'atmosfera e quindi fu persa però questa è la grandezza eh, anche più alto di questo di, dal, dal, um, dal, dal pavimento al soffitto questa è una foto del mock-up che sta al Goddard credo e, ed è un oggetto molto più grande di quella che è la stazione spaziale eh, internazionale al giorno d'oggi eh, prima fu, ci fu la Mir che si fece tutti gli anni Ottanta il crollo dell'Unione Sovietica il um, l'astronauta che rimase su e così via, anche qui vedete è un oggetto assemblato tipo Lego, su perché comunque siamo vincolati da quello che ci offrono i razzi attuali che sono appunto i Proton, e vabbè, adesso c'è il Dragon sul, dal lato, dal lato mh, americano. E noi negli anni 90, questo è Sergei Avdiev che è stato su tre volte, sei mesi, sei mesi, un anno, eh, ha fatto anche la tesi di dottorato con i nostri dati su questo casco che in qualche maniera co- co- eh, usa un rivelatore di particelle tipo questo, cioè misura le particelle che attraverso i raggi cosmici. Eh, i- insieme al fatto che gli astronauti vedono questi lampi di luce. Il, film, il primo a vederli fu Jim Lowell nella 8 intorno alla Luna. E-, e quindi uno cerca di vedere gli effetti neurofisiologici di questi, di questi studi. Questo è sempre Sergei Abdi con altri nostri apparati nella cabina. Della, della Mir, poi ci siamo spostati sulla Stazione Spaziale Internazionale che qui è un oggetto splendido, e bellissimo però fondamentalmente è un Lego è un Lego del cavolo perché fondamentalmente, è, è, ma questo vuol dire costi immensi, questo oggetto è cost- cioè, due giorni di guerra in Afghanistan ma comunque è. è, è, è perché comunque lo shuttle, più di tanto, oggetti di tanto più grandi non poteva mandare, il proton mandava il segmento russo e quindi è questo lego gigantesco che ha richiesto vent'anni per essere costruito. Dopodiché è molto grande, eh, però è un po' un imbroio, nel senso che la, la, la vendono come un oggetto grande di 100 metri quanto un campo di calcio, però poi in realtà la parte abitativa è solo la parte centrale che grossomodo è come un paio di Boeing, cioè tutto questo alla fine è, gro- è grande quanto tre Skylab, vecchio, vecchio stile, che se uno pensa che due Saturno 5 sono rimasti a terra, con, con quei due che stanno a terra avremmo avuto avere la stazione spaziale più grande di questa negli anni 70. E di nuovo per fare il paragone, Shuttle, Saturno 5, vedete questo qui è lo shuttle, sì figa, sembra astronave a terra eccetera eccetera, ha fatto 14 morti questo, mentre il Saturno 5 è zero, eh, a parte la porno 1 a terra, e, e come capacità di carico è infinitamente più piccola del vecchio Saturno 5. Qui questa qui la potete forse eh, riconoscere, questa era la, la, la stazione spaziale che si vede in, eh, in 2001 eh, Odissea nello spazio. Eh, questa è l'altezza della stazione spaziale internazionale perché l'orbita comunque decade, c'è un attrito con gli stati alti dell'atmosfera e quindi vedete siamo a 300 km, eh, la, poi devo lanciare un razzo per ritirarlo su, l'orbita parte, decade e, e, e così via. Eh, datemi un secondo che faccio ripartire il video. Belle pazienza, perché più di, 4, di, di 20 minuti di un... Dopodiché c'è questa puntata, quella della corte marziale, che è bellissima, è splendida, però dice perché l'orbita sta decadendo. Ma se Premesso che non è che può fare la critica, perché è una ma dove cavolo l'hai messa l'Enterprise? Vuol dire che l'hai messa a 100 km perché per qui, eh, qui ci, questo qui è da dicembre a novembre dell'anno successivo e già sta in orbita bassa, 700 km. Per avere un'orbita che ti decade, che Tulli Kirch, ovviamente per motivi di scenografia si deve sbrigare, di sceneggiatura, si deve sbrigare a salvare l'astronave, vuol dire che l'avete messa a 60-70 km. cioè veramente... In un posto proprio all'interno dell'atmosfera, non avrebbe alcun senso una volta tu stai in orbita, in orbita rimani e c'hai appunto questi minimi decadimenti dell'orbita, eh, sempre nella stazione spaziale c'è appunto Silae uh, 3 che è questo rivelatore qui che misura raggi cosmici uh, poi ce lo perdiamo con calma dopo nell'intervallo per il pranzo, è stato 8 anni nello spazio dal 2002 al 2010 ha uh, il DOS dentro il DOS 4, anzi col 4, il DOS 4 GW Extender, quello di DOOM per vedere tutta la memoria, eh, che si interfaccia con un DSP ma fondamentalmente le carte eh, che usa sono le carte di memoria delle vecchie PCNCIA eh, che noi mandavamo su in queste borsette che la santa donna di mia moglie le faceva a gratis eh, Ehm, perché se no costa tipo 30, 30.000 dollari solo questo cioè tu lo fai fare una ditta, e eh no è spaziale e quindi veramente costa 30.000 dollari questa cosa qui, oppure noi abbiamo comprato 200 dollari di cosa il nomex che è un, fle, un ritardante di, 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 di fiamma e, e quindi si fa tutto in casa anche questo l'abbiamo fatto tutto in casa eh, come anche gli altri liberatori, altrimenti i costi sarebbero stati 100, 1000 volte superiori e, chi? No, è il nostro, sono noi che ci ringraziamo. Io ringrazio lei perché, appunto, il punto è che dice tu hai 100.000 dollari. Se te lo fai in casa bene, se no è niente. E allora diciamo lo faccio. A parte è molto più divertente perché questo l'avevo, l'avevo programmato io. Poi c'era un ingegnere, insomma, le cose che fa in casa è tutta un'altra storia. questo invece l'abbiamo fatto. Eh, Altea sempre un operatore di radiazione che portò su Paolo Nespoli, è più complesso e l'ha fatto la vecchia LABEN che poi è diventata tale Selenia Spazio eh, di, 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 di Milano e tra l'altro dovrebbe ritornare su con Paolo Nespoli e adesso stiamo facendo eh, sempre per la prossima missione in cui lui dovrà andare nel 2017 un telescopio e questa qui vedete è una lente di Fresnel eh, che ingrandisce in maniera anche qui in maniera strategica il logo dell'ASI, sono lenti fatte in Giappone a Riken da dei colleghi giapponesi che hanno una grossa capacità di ingrandimento per l'osservazione della Terra. Se non l'avete vista vedete la stazione spaziale, anche queste sere si vede molto bene verso le 9, è molto molto brillante, più luminosa di Venere, è veramente uno spettacolo. Se poi siete fortunati riuscite anche a vedere una progress che si attacca o, st- o distacca di e quindi due oggetti che volano in formazione. Dopodiché qui però siamo ancora a scora 400 km e ci abbiamo solo 23 minuti di tempo rimasto e, e non so dove arriveremo, però la, la scala cioè, è in orbita bassissima. Eh, Qui abbiamo i 36.000 km dell'orbita geostazionaria, eh, quindi dove sono i satelliti di telecomunicazione, i GPS stanno a 22.000 km più o meno qui e tutto questo in scala va a finire qui, cioè qui abbiamo i satelliti di orbita geostazionaria, la stazione spaziale sta qui che neanche si vede e qui in scala eh, c'è la Luna, 384.000 km, appunto ci siamo andati negli anni 70 ma adesso non abbiamo la tecnologia in grado di farlo. Cioè, sulla carta sì, ma se ti dice io adesso, domani, vado da lì, non si può, perché non ho più la tecnologia, la tecnologia del, del Saturno 5 è andata persa, c'era energia che poteva andare 100 tonnellate su Marte, ma anche lì, troppo costoso, non c'è un budget per farlo, e quindi pace. E quindi appunto abbiamo questo anello a 36.000 km, o essenzialmente di oggetti commerciali per telecomunicazioni, detriti e altri oggetti, ma più di questo al momento non si può. E quello che ci vincola è appunto andare in orbita, quindi come possiamo andare in orbita? Al momento niente, sono solo i razzi, però poi c'è l'ascensore orbitale eh, che è assolutamente... In- realizzabile con le tecnologie attuali perché servirebbe fibre di carbonio eh, insomma dovrebbe essere un oggetto rigido semirigido lungo 36.000 km più il, il contrappeso però è chiaro che con questo, un oggetto di questo genere qua uno potrebbe mandare le tonnellate centinaia e migliaia di tonnellate in orbita ma appunto siamo a, a almeno un secolo poi magari no però siamo almeno un secolo eh, prima di, di avere una strutture che sono in grado di fare questo oggetto qui. Se non l'avete letto leggete Le Fontane del Paradiso, in realtà poi lo riprende nell'ultimo toriano. Le Fontane del Paradiso è appunto come questa eh, Clark eh, immagina la costruzione di questo eh, ascensore orbitale ovviamente il Clark dell'epoca d'oro è è, è bellissimo. Una cosa più fattibile che non richiede tecnologie eh, tecnologie che non, cioè, che, che richiede solo tecnologie che sono a disposizione nostra, è l'Ostrom Loop, essenzialmente è un gigantesco ottovolante che gira talmente velocemente che si stende per forza centrifuga. E quindi è un oggetto, sì, che è lungo, vediamo, no, non ce l'ho, comunque saranno 2-3 mila chilometri. È un oggetto lungo e complesso, però che non deve so, so, sopportare il suo peso. E quindi uno metterebbe questi razzetti, eh, o meglio neanche, metterebbe queste scatole in, su questo ottovolante e viene portato, non in orbita, ad elevata velocità e elevata altezza, e poi dovrebbe dare quel poco di velocità necessaria per poi andarsene in orbita. E quindi il 90% verrebbe qua. E e appunto è una questione di soldi, perché comunque le tecnologie, almeno sulla carta, ci sono. E questo è narrato, forse se non nel primo, in quelli successivi di Gateway, di Frederick Paul, che di nuovo, se non l'avete letto, soprattutto il primo è veramente, veramente un romanzo... Molto molto, non cupo, ma insomma di gente che fatica, che ha questa tecnologia, che è aliena e che però la maggior parte muore, ma comunque è piuttosto è meglio che mori di fame, e quindi è molto è un grandissimo autore, vabbè, inutile che ve lo so dire. Andiamo sulla Luna, vabbè, degustibus, andiamo sulla Luna, appunto non siamo più in grado di andarci, ci cioè, si andava col Saturno 5 un oggetto alto 100 metri, poteva portare 100 tonnellate in orbita bassa, 120, contro i 15-20 dello Shuttle quindi molto più potente, e 50 tonnellate in orbita lunare. Questa è la progressione dei vari razzi in scala che si vedono dietro von Braun, quindi è senza, è oggetto, via via che si proseguiva avevano oggetti sempre più grandi, c'è l'N1 sovietico che purtroppo Korolev nel frattempo era morto. Fecero vari lanci, più o meno al grande quanto l'N1. Queste sono le persone, di nuovo spostato tutto su ferrovia. Ma non, ebbero, non riuscirono mai a far funzionare in fase tutti questi motori. del 33 motori della che della... sì,
0: adesso ci sarà il Falcon IV che ne 27.
1: però se ci riescono. Appunto c'era Dalla Terra alla Luna con lancio di cannone di Jules Verne, il clande classico. Anche lì per motivi di, di storia non li fa atterrare ma li fa girare intorno alla alla Luna come fecero di nuovo con Paperino e l'Apollo 8 in cui c'era anche Jim Lovell che vedeva questi lampi di luce perché l'irraggiazione cosmica li li colpiva gli occhi e e appunto finalmente ci si arrivò con l'Apollo 11 ma poi, eh, essendoci motivi economici, purtroppo la cosa è rimasta lì. Se volessimo costruire una base spaziale per motivi di... Di, di, di radiazione e di protezione uno dovrebbe andare in questi tubi di lava, questi grandi buchi o tubi di lava che sono, si sono formati quando la Luna si, era, si è formata nell'urto con eh, il planetoide che ha colpito la, la, la prototerra e quindi qui saremmo pr- protetti. Vedete, ci sono varie di queste strutture che sono potenziali siti e la grandezza del tubo di lava è tale che questa è la città di Filadelfia, quindi chilometri e chilometri hai voglia per fare basi spaziali, ma il motivo appunto è per essere protetti dalla dalla radiazione che appunto essendo gli ioni pesanti, poi qui abbiamo anche il contatore Geiger e vari oggetti radioattivi terrestri, tipo la lente della macchina fotografica, l'uranio dei gioielli che si regalavano alle ragazze negli anni 20, anche la terra di Fukushima, però fondamentalmente nello spazio questa qui spacca il DNA e, e potrebbe eh, far venire i tumori. Questo perché eh, ci sono vari tipi di radiazione, questa qui è quella del vento solare che eh, il sole... Que- Ahia, ho fatto sbagliare. Questo qui è il sole al centro, questo qui è un disco per os- o- o- occultare la-, la luminosità, ci sono queste gigantesche eruzioni solari che potrebbero uccidere gli astronauti anche in breve tempo. E questi Fantastici Quattro eh, lo sanno, nel senso che non sono stati uccisi, questo è il fumetto originale, loro vanno nello spazio e con il cantatore Geiger, che è questo qui, anzi lo possiamo anche accendere per fare un po' di... Di, di, di scena il contatore Geiger comincia a fare tic, tic tic sempre di più perché in effetti andando fuori ci si è accorsi che lo spazio è radioattivo in realtà lui Ben Green dice che sono raggi di luce ma in realtà non sono gamma, sono particelle cariche, ci fu una controversia negli anni 30 tra Millikan e Compton ecco sentite qua il picchettio, de... questa è una lette di di macchina fotografica che è appunto editoria e quindi radioattiva e, e la cosa non so se ve li siete letti insomma lui, Ben Green non voleva andare nello spazio dice è pericoloso non siamo pronti ma su gli dice dobbiamo assolutamente andarci se non vuoi che comuni stacci ci, ci battano e, e, e lei che stava già con Mr. Fantastic gli dice non avrei mai pensato che tu fossi un codardo e quindi ovviamente più del campo gravitazionale ne tirano altri, po- altre cose e quindi dice, no vabbè, allora facciamo questa strana e andiamo. E, e, vabbè, e quindi andò a finire che quello preso i poteri e comunque da, da quello che ho trovato, l, l, il primo numero di Fantastici Quattro è del 61 e i comunistacci già l'avevano battuti perché gagare in quella vostra che c'era andato il 21 aprile. E appunto questa crea dei danni al DNA, potrebbe appunto... Eh, È un problema anche per andare su Marte, cioè il problema reale è tecnologico. Ma eh, appunto, una missione su Marte in tre anni ti fa prendere un sievert che eh, se lo prendi tutto insieme ti ti uccide. Quindi eh, gli altri astronauti non hanno avuto mai problemi, però c'è il rischio appunto di di radiazione. Tra l'altro, sempre con lo smartphone o con la macchina fotografica, se volete fare l'esperimento, può essere usata come. rivelatori di raggi cosmici questa cosa qui che si vede appena qua che uno può ingrandire è un raggio cosmico che colpisce fisicamente il sensore della CCD della macchina fotografica (coughs) dopodiché voi potete dire ma che stai a dire eh, perché? perché è perfettamente a fuoco, ma perché in realtà non è a fuoco è proprio l'elettrone che colpisce la CCD perché questa è è la traccia delle stelle che vedete è sfocata perché passa attraverso le lenti eh, in aereo la radiazione è molto più alta e di nuovo vedete queste tracce di, di Ciro, o, o, o di micron perché fondamentalmente scusate. Me lo prendo un acqua, ehm, eh, eh, la radiazione in aereo è circa 10 volte più, 10, 20 volte più grande di quella che c'è a terra. Ah grazie. E quindi di nuovo se state in aereo potete fare. <coughs> Abbiate pazienza. Se la, tenete, se la tenete aperta a lungo, vedete, vedete questi sciami atmosferici nella, nella, radiazione, nella radiazione. E questo è quello che succede se uno usa questo Geiger qui collegato alla porta USB nelle 12 ore di un volo appunto da, to- da Roma a Tokyo. A terra abbiamo una radiazione bassa, Roma è più radioattiva di Tokyo anche nei giorni dell'incidente di Fukushima, poi decollando appunto il contatore gare aumenta, aumenta, aumenta perché c'è sempre meno atmosfera che ci protegge e il flusso aumenta di un fattore 10 e poi c'è questo effetto qui che è legato al campo geomagnetico, cioè il campo magnetico terrestre eh, incanala meglio i raggi cosmici galattici vicino ai poli e quindi questo qui aumenta e poi a tempo dell'atterraggio scende e si torna a Tokyo. Perché appunto c'è questa struttura della magnetosfera terrestre con le fasce di Van Allen che essenzialmente eh, hanno sia radiazione intrappolata che radiazione galattica che viene verso di noi. E questo è un problema, questa è una vecchia slide della NASA, in cui eh, 68, 69, 70, (coughs) abbiate pazienza, queste in in blu sono le missioni Apollo eh, e e queste qui sono le eruzioni solari, quindi c'è stata, grazie scusa, Queste qui sono tutte piccole eruzioni solari che non hanno creato problemi, ma questa avrebbe ammazzato gli astronauti in mezz'ora. Questo è un Sievert, 10 Sievert, con un Sievert si muore se non trattati e questa è la dose che avrebbero preso sulla Luna nel modulo lunare e nel modulo di comando. Comunque sarebbero morti tutti più o meno. Quindi è un problema per l'esplorazione spaziale futura. L'altro problema è che fonti di energia andiamo a prendere. E, Enterprise, Materia e Antimateria, però una delle cose che spesso ci si dimentica è che la prima collisione Materia Antimateria, il primo immagazzinamento Materia Antimateria è stato fatto a Frascati, cioè qua dietro, questa è Ada, anello di accumulazione, e appunto accumulava positroni e elettroni che giravano in un verso e nell'altro, era un'idea di Bruno Tuschek, che questo è un altro genio assoluto austriaco, tra l'altro la madre era ebrea, quindi le SS gli hanno sparato l'hanno lasciato per morto, lui poi non è morto si è fatto curare, l'hanno internato eccetera eccetera Avevano un humor pazzesco, è morto giovane perché purtroppo queste cose avevano il suo effetto e, e, quindi, e lui ebbe l'idea appunto di fare queste collisioni di materia e antimateria la cui equazione è quella di Dirac ora la vendono come l'equazione dell'amore, quindi dovete assolutamente menare a questi che dicono queste cose L'equazione dell'amore. e questa è l'equazione di, di Dirac che sta nel, in suo onore in, in Inghilterra una cosa che vale la pena menzionare è che c'è completa simmetria tra materia e antimateria a livello microscopico a parte cose infinitesimali e e però l'universo è fatto e c'è anche antimateria nei raggi cosmici noi con Pamela abbiamo scoperto che c'è una fascia di antimateria e di antiprotoni intrappolati uno potrebbe pensare di utilizzarla come carburante ma in realtà sono appena nanogrammi sulla terra, un microgrammi per Giove che ha una una magnetosfera molto più intensa e quindi Vabbè, non è, non è sufficiente, però il problema è che essendo, vi è completa simmetria, ma l'universo è fatto solo di materia, ci sono frazioni microscopiche di antimateria, nessuno sa perché, questo è un problema ancora più fondamentale della materia oscura e dell'energia oscura, magari è col Renato, ma nessuno ha la più pallida idea di perché l'universo sia fatto solo di materia, dopo il Big Bang che cosa si è successo qui, che ci ha fatto preferire un universo di materia rispetto a uno di antimateria. Sakharov, che è il padre della bomba eh, a fusione, poi è diventato dissidente sovietico, postulò tre condizioni su tre cose che devono succedere di cui non abbiamo la più pallida idea di come possano succedere. E vabbè, pazienza. Dopodiché, se lasciamo il sistema solare, noi possiamo usare l'effetto fionda interplanetario, e questo è stato fatto per le Voyager, via via che si sono allontanate, e effett- essenzialmente uno ruba un po' di energia, è un problema a tre corpi, come viene citato, nel libro di ieri cinese, cioè la sonda Giove e e, e il Sole, Giove è ruolato attorno al Sole e noi rubiamo un po' di quella energia di rotazione e quindi quella che è la velocità via via che si esce dalla salita gravitazionale del del pozzo del Sole, si passa vicino a Giove, questa è una delle Voyager, e si acquisisce abbastanza energia per acquistare eh, velocità di fuga vi è tutta anche una serie di, di soluzioni di equazioni per cui una volta che uno sta in orbita queste traiettorie sono traiettorie a minima minima. quindi avendoci delle minime spinte energetiche <coughs> si riesce a spostarsi in maniera relativamente semplice dai pianeti sfruttando queste orbite che sono orbite <coughs> sono orbite ehm, particolari ma niente di, di estremamente complicato viaggi interstellari, progetto Orione questa, chi lo sa, è l'unico vero modo, <coughs> al momento, per andare nello spazio. Ovviamente è un progetto abbandonato negli anni 50, c'è un libro scritto da George Dyson, che è il figlio di Freeman Dyson, la storia delle, delle eh, astronavi a propulsione atomica. Prima di andare a, a, a vedere le astronavi a propulsione atomica, l'unica equazione che vi faccio vedere è questa qua, perché bisogna utilizzare eh, questo tipo di propulsione, perché non c'è il, il warp drive e così via perché fondamentalmente la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale, cioè a dire, la, ehm, la forza che io devo esercitare per spostare questo oggetto qua, quindi la, eh, eh, il fatto che questo oggetto si opponga alla mia spinta, è lo stesso del fatto che questo qui cade. E, e questo, non c'è nessun motivo, nessuna legge spiega perché perché se io prendo un oggetto dotato di carica elettrica e lo metto in un campo elettrico quello si muoverà a seconda della carica elettrica se lo metto in un campo gravitazionale le due cose sono uguali tutti i corpi cadono con la stessa velocità e tutte le cose eh, e quindi per quello poi si parla di spazio-tempo che che è indipendente dalle masse e così via perché questi due oggetti che non hanno nessunissimo motivo di essere lo stesso noi lo diamo per scontato ma nessuno sa perché sono la stessa cosa Einstein disse vabbè come si dice a Roma stacce e, e, e lui dice vabbè io ci sto e, e, e fece la relatività generale quindi gravitazionali <coughs> però stacce sarebbe un, è un postulato di equivalenza da cui poi discende tutta la relatività generale e di nuovo se non ci credete con lo smartphone vediamo se funziona e, e cioè se voi prendete un qualunque eh, smartphone ci mettete il um, un accelerometro, e, e riuscite a far partire il video, questo quando cade, vedete, questo lui misura 9,8, questo è attaccato con le bacchette giapponesi alla macchina fotografica, che è quella, e, e, e se lo lasci cadere, questo ovviamente è in slow motion, vedrete che va a 0 G, ecco, si è fermato, ve lo, vedere, ve lo faccio vedere qui, vedete, è un po' scuro, comunque, questo qui è G, se io lo lascio cadere, nel momento in cui lui cade, la cosa va a zero, poi magari lo vediamo con un po' più di canone mi dispiace che qua non si vede ma comunque quando lui cade, la, siccome siamo in caduta libera andiamo a zero e quindi abbiamo tutta la relatività generale e non c'è il world drive qua, non so se avete mai sentito queste cose ah, queste è l'astronave, il world drive eccetera eccetera di gente che peraltro lavora alla NASA sono tutte complete buffe, infatti la NASA alla fine che ci faceva ci marciava su queste cose ha dovuto rilasciare uno statement che, che queste cose qui non hanno alcun senso, sono solo cose per fa- fatte per fare soldi perché violano la relatività generale non c'è nessun eh, proprio perché appunto lo potete vedere con lo smartphone non c'è nessuna evidenza di violazione della relatività generale anzi aver visto le onde gravitazionali è l'ennesima conferma che è tutto così com'è poi uno può scrivere delle equazioni che generalizzano la relatività generale ma io posso pure scrivere che io sono capo del pianeta però non è così e quindi a meno che uno non c'è evidenza sperimentale niente work warp drive purtroppo e, e, il wormhole, lo stargate questo è quello di Ipspace 9 e questo è questo qua, e in realtà è risol- appartiene alla realtà generale, cioè la soluzione dell'equazione di Einstein. Il problema è che richiede un'energia immensa, perché fondamentalmente dovete avere un buco nero eh, messo sulla cornice. Un'energia pazzesca, tra l'altro... Non è neanche, probabilmente venite disintegrati se finiamo qui dietro e non si sa neanche da dove si esce, insomma, non, la soluzione c'è, quindi già almeno un passo avanti. Ma stiamo proprio completamente, ehm, appunto, nella fantascienza, che va benissimo così. però se uno dice io sto scrivendo una cosa di fantascienza e quindi devo fare l'assunzione, va bene, ma quando io vado a venderla come cosa che ci stiamo arrivando, e allora bisogna stare attenti perché si sta facendo ah, della cattiva scienza nel migliore dei casi, ma fondamentalmente si sta cercando di fregare la gente. Invece il progetto Orione era a, a, a propulsione nucleare, cioè tu dici io metto qui 1000, 2000, 10.000 bombe nucleari, l'efficienza è milioni di volte superiore le sparo, le faccio scoppiare e c'è questa placca che assorbe l'urto perché in realtà si vede si vide, quando ci furono le esplosioni nucleari su bikini, quella di Godzilla, eccetera, eccetera che le placche di metano non vengono disintegrate vengono spinte via addirittura si vedevano le, le impronte eh, di olio delle persone che avevano toccato queste placche qui quindi se io faccio una placca più grande la faccio e più assorbo l'energia e più riesco ad andare velocemente questo qui è grande quanto sto palazzo non sono quei giocattoli con cui siamo costretti a muoverci, perché appunto non devo portare del combustibile chimico, porto del combustibile nucleare che è infinitamente più efficiente, certo se lo uso per distruggere città, eh, no, cioè è efficiente comunque, ma insomma è sbagliato, Però no, come carburante è una cosa meravigliosa, poi c'è questi problemi che sono bombe nucleari, l'idea fu di Ted Taylor che era un esperto di, 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 di bombe nucleari per, per ridurle e per rendere più piccole Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson che vedremo eh, tra pochissimo spero e eh, 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 si prese un anno, di, anno sabbatico dal, dal Princeton per studiare questo, 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 questo progetto qui. quindi non è fantascienza, è una cosa assolutamente fattibile negli anni 50 la Discovery versione 1.0, quella di Kubrick, doveva essere così cioè era un una, astronave a propulsione nucleare in cui loro sparavano le loro bombe nucleari e quindi arrivavano velocemente eh, su Giove e Saturno a seconda delle versioni. Poi c'è anche quest'altra uh, puntata, For the World, di Small and Attached to Sky, eh, in cui Spock uh, dice che questo, questo meteorite in cui loro vivevano era a propulsione atomica, ovviamente per lui molto arcaio, grazie c'è cioè il World Drive noi no. E pace. Beh, anche Ascension, non so se avete visto la miniserie breve, e loro eh, questa eh, eh, riconoscono, infatti la, la chiamano proprio Orion Class Spaceship Ascension, quindi questa cosa è rimasta un po' nella storia del, del cinema, e ad esempio queste 4.000 tonnellate, un payload militare, questi sono 10 metri, cioè un modulo della, dello shuttle avrebbe le dimensioni trasversali di questo oggetto qui sarebbe grosso più della meta. Quindi vi lascio immaginare, queste potevano essere le vere astronavi, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce alla fine della, della cosa, certo, poi devi frenare, ma insomma posso mandare una sonda, ma di 50, 10% di C eh, sarebbero già arrivate su Alfa Centauri. Quindi, e questo è quello che succede, ovviamente se vai verso la velocità della luce, l'effetto Doppler, eh, quindi le, le, si colora di, di, di blu, quello perché tu ti stai avvicinando a seconda della c è la velocità della luce, quindi via via che mi avvicino ipoteticamente con un progetto rione o qualche altra cosa, faccio scientifica, mi si stringe il campo di vista, cioè se io ho un campo stellare così, quando sto fermo, a 85% della velocità della luce vedo sempre più luce davanti a me, che si condensa via via che raggiungo il 98% della velocità della luce in un punto davanti perché ho questo effetto geometrico come quando uno corre che si vede tutta l'acqua che sembra che viene da davanti e questo idea che hanno quello di gambaster di evangelion e di godzilla appunto secondo me gambaster e Naria sono le cose migliori e anni 89 ci mette proprio esattamente tutta la luce concentrata davanti e il Doppler shift in cui le stelle di dietro sono verso il rosso perché me le sto lasciando dietro e le stelle davanti sono invece verso, verso il blu e non solo, nei corsi scientifici di Canvas, che sono questi ci sono le equazioni di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz cioè tutta la parte di relatività genera- speciale in cui i conti sono tutti giusti cioè se avete la passione di andarveli a vedere eh, c'è tutto lo spiegone come si faceva una volta Lasciamo il sistema solare che è stato lasciato solo dalle sonde, purtroppo non ci è rimasto molto tempo, ma andiamo a vedere quello che succede, allora queste le saltiamo, eh, con Trappist e, e, e quella, la, 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 la cosiddetta sfera di Dyson. Kepler è questo satellite che vede, essenzialmente fa imaging, vede la luce emessa dalle varie stelle, se un pianeta passa davanti alla stella, quella diventa, cioè una microeclisse diventa leggermente più flebile, e quindi questo è quello che vede Kepler, tutto il resto sono bellissimi disegni, ma il segnale di fisica è questo, è luminoso e un po' meno luminoso, tanto meno è luminoso, tanto più grosso è l'oggetto che passa, tanto più tempo ci sta davanti, a seconda di quanto è grande la stella di tutta una serie di conti, tanto più grande è ehm, o piccolo il pianeta e quindi posso stimare la sua massa e così via. Lui eh, cerca una parte, questo è più o meno in scala quello che vede Kepler, questo eh, 3000 anni luce in questa direzione, quindi una parte microscopica però sempre meglio che niente tra pista e quello vicino perché è 39 anni di luce? Perché la stella è piccola tra l'altro questo qui di nuovo artist rendition bellissimo ma è assolutamente non in scala sbaglia completamente le dimensioni relative della stella, dei pianeti, delle, delle distanze e così via. Questi qui sarebbero puntini rispetto alle distanze. Questa qui è un po' più affidabile, questo è il Sole, questa è Trappist che è molto più piccola e questa in, in, in scala è un po' simile al sistema di Giove con le lune medice. E, e I nostri pianeti appunto, sono più o meno della stessa, della stessa eh, grandezza, però non, l'unica cosa che si vede è questo, cioè un segnale che è intorno alla luminosità massima che si abbassa e ricresce, si abbassa e ricresce, tra l'altro, e questo è il segnale vero e proprio. I vari pianeti appunto si riesce a stimare la distanza dal tempo di, di, di percorrenza, poi si vede che ci sono anche eruzioni solari e quindi probabilmente non c'è vita, però comunque è un, bel, un sistema estremamente interessante. Poi c'è la sfera di Dyson, comunque un sistema binario a 1500 anni luce, molto più grande, questa è una supergigante, per questo la posso vedere a 1500 anni luce, quella è piccola e quindi la posso vedere solo a 39 anni luce, in cui invece di qualche punto percentuale c'è qualcosa che gli passa davanti e fa decrescere la luminosità del 15%, un oggetto immenso. Ai tempi mi ero divertito a fare un disegno, allora qui sono le due morti nere, poi possiamo discutere le dimensioni, comunque la, la Luna e la Terra di nuovo in scala, se le dezoomo, questa è la Luna e la Terra rispetto a Giove, di nuovo in scala, Giove lo metto in scala con il sole e con l'anomalia, queste sono le dimensioni dell'anomalia in termini, di quindi infinitamente più grande di Giove, infinitamente più piccola del sole, ma infinitamente più piccola di una sfera di Dyson, Dyson sempre quello delle, 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 del, del progetto Orione, perché dovrebbe essere un oggetto, questa è la sfera di Dyson, dovrebbe essere appena questo pixel qua e quindi boh. Sto già sfrando di 50 secondi, quindi vi ringrazio. Uh, vi invito, a, ma veramente vi invito a venire uh, nel laboratorio a Torvergato dove abbiamo un po' di questi oggetti spaziali e così via. Quindi se siete interessati basta che mi scrivete dove volete e, e siete veramente benvenuti. Non è una cosa tanto, tanto per dire. Uh, quindi io chiudo perché già sto fuori con, uh, con i tempi.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificasta.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me e barra Fantascientificasta, sulla nostra community telegrammati.me e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.ut.